0: Salut Clément
1: Salut Olivier, comment vas-tu en ce bon lundi
0: Eh ben très très bien en fait, et puis je suis content parce qu'on n'est pas tous les deux. Alors j'aime bien aussi être avec toi, hein, c'est pas le problème, mais ça me fait plaisir quand on, on a des invités.
1: Tout à fait, puisqu'on est le dernier lundi du mois, et qui dit le dernier lundi du mois, dit série spéciale qui s'appelle Ouais, tu toujours pas retenu. Les voix du Digital Learning. Les Et... voix du Digital Learning. Ah, excuse-moi, y
0: a, y a, il voilà, y, y a un petit décalage dans le baobab aujourd'hui. Oui, les ouais. voix du Digital Learning, bien, bien sûr. sûr, oui. sûr.
1: J'ai vu dans tes yeux que ce n'était pas qu'un décalage dans le baobab. Bon, bref. Et donc, dans les voix du Digital Learning, on accueille euh, des invités qui viennent nous parler de leur activité autour du Digital Learning. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un invité de renom. Euh, ça fait longtemps qu'on discute pour, pour pouvoir enregistrer cet épisode ensemble. On est très, très, très content de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. On va Laisser se présenter. Bonjour,
0: qui es-tu
2: bah, euh, Bonjour Olivier, bonjour Clément, bah, c'est Gérald, euh, Gérald Thiraud,
0: euh, voilà. Et Gérald, oui. Olivier. attends, Gérald, ça nous fait très 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 plaisir que tu sois là et de te voir en vrai, ouais. parce que chers auditeurs, le vrai Gérald, par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux, c'est-à-dire son petit avatar qu'il a fait avec Exatar et nous a raconté, il y a un monde de différence, il est tellement plus beau en vrai <rire> C'est pas du tout ce que tu
2: me disais en plus là <rire> Alors, on est très
1: content en effet de t'avoir à nos micros aussi parce que tu es notre fan numéro 1. Euh, la personne, je pense, qui republie le plus nos, nos podcasts de rendez-vous en terre digitale et qui, euh, qui met en avant aussi ce podcast rendez-vous en terre digitale depuis euh, des mois et des années maintenant. Ah,
2: parce qu'il qu le mérite. Hein. Bon, en
1: tout cas, c'est très gentil, merci. Tu pas obligé de le faire et on verra justement après, quand on parlera de veille, co comment tu fais ta veille et pourquoi tu, ouais. nous, tu nous sélectionnes. Mais en tout cas, merci vraiment de, de tout ça. Euh, comme tous les invités, on t'a demandé de choisir un animal de la jungle.
2: Ouais, ben J'ai choisi le, le caméléon. Euh, je vous explique un peu pourquoi Ah oui, bah s'il ouais. te plaît. Ben, oui. Je trouve que ça, ça symbolise bien un peu euh, tout ce qui est mon parcours euh, professionnel, qui, est, qui a surtout eu un tournant, euh, on va dire, il y a quatre ans avec ma reconversion pro, qui m'a amené, ben, là, aujourd'hui, à être enregistré euh, cette émission de podcast, mais surtout à devenir formateur. Donc euh, voilà, parce que voilà, pour la petite histoire, euh, j'étais... Euh, Conducteur de transport en commun pendant cinq ans. Et euh, suite à une maladie, euh, bah, j'ai dû, dû stopper net. Hein, et donc, bah, je me suis retrouvé à faire euh, reconversion pro, à chercher un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire. Et puis, tout ce parcours de reconversion m'a amené euh, au métier de formateur, donc à passer le titre pro FPA. Et puis, euh, bah, voilà je suis là aujourd'hui aussi devant vous. Euh, voilà, depuis quatre ans, je suis formateur.
0: Et aujourd'hui, tu es formateur où et formateur en quoi
2: Alors, je suis formateur essentiellement dans tout ce qui est le, dans le domaine de l'insertion et euh, tout ce qui est orientation professionnelle. Et donc, pour la petite histoire, je travaille sur un dispositif qui s'appelle le DAC. Ont, euh des demandeurs d'emploi, donc euh, des personnes, euh, ça va à partir de 16 ans jusqu'à... Bah, après, il n'y a pas d'âge. Hein. <rire> et donc, euh, puis pour la petite histoire, c'est le même dispositif sur lequel je suis passé pour ma reconversion, pour travailler ma reconversion. Donc, euh, c'est... Euh, le, la, la boucle est bouclée et puis j'ai eu un petit intermède où on pourra développer un peu plus tard où j'ai été documentaliste, hein, ça fait un peu le lien avec la veille donc j'étais documentaliste pour un institut de formation paramédicale là où, ah, ouais. où j'habite et euh, où j'étais voilà à la fonction de
0: documentaliste et j'ai pu aussi euh, m'amuser avec les outils numériques voilà alors tu feras partie de la grande famille des caméléons parce qu'on a vraiment beaucoup de monde dans plaisir. les caméléons. Hein euh, ouais mais je dis premier. Euh, le donc gang des bienvenue dans cette, on va le gang des caméléons exactement. Eh bien je laisse le jeune singe te poser la première question. On veut tout savoir nous en fait Gérald.
1: Euh, ouais, on veut savoir plein de trucs, on va essayer quand même de contenir tout ça dans un épisode de, de 25 minutes, hein, mais l'idée en effet, et c'est aussi pour ça qu'on voulait t'avoir au micro aujourd'hui, c'était que tu nous parles un petit peu de ton activité, de ce qu'on appelle de veilleur pédagogique. Euh, finalement, d'où ça devient cette idée, pourquoi tu fais ça euh, Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Gérald, je vais... Je ne peux que vous conseiller de suivre ces euh, euh, comptes sur les différents réseaux, on parlera après des réseaux sur lesquels tu es présent, mais, euh, mais en effet c'est une mine d'informations en tout genre pour celles et ceux qui sont intéressés par la pédagogie, la techno et puis euh, les liens entre les deux finalement. Quoi. Alors il y a euh, voilà, pas mal de choses dans ta veille, mais pourquoi En fait la première question qu'on se pose nous, c'est pourquoi Parce que, alors, on imagine que ça prend du temps, que c'est pas forcément simple, mais alors pourquoi tu fais ça
2: bah euh, je peux pas mentir hein, c'est une passion comme pour vous euh, faire le podcast l'émission de podcast c'est une passion ben bah, moi c'est une passion alors c'est une passion dévorante hein, c'est sûr <rire> je compte pas mon temps euh, bon même si j'essaye de structurer tout ça mais euh, si je remonte à la genèse un peu de, de du pourquoi du comment je fais de la veille tout ça est parti euh, bah, quand je j'ai fait ma formation de formateur FPA et euh, bah, dès le début en fait euh, j'ai voulu euh, on va dire euh, toutes les notions qu'on voyait les notions Théorique, les choses comme ça, en fait, euh, bah, j'avais tellement, on va dire, une soif, entre guillemets, d'approfondir, d'aller chercher. La... Puis c'est euh, vraiment sur cette formation où j'ai découvert euh, la puissance du web et tout ce qu'il y avait dedans. Donc, aller chercher euh, des infos, j'ai découvert Sidologie, Todd Cursus, euh, j'ai trouvé euh, tellement de belles publications, d'auteurs. Je me rappelle pour Sidologie, j'étais euh, assez stupéfait, c'était euh, publication sur le cerveau et euh, la mémoire et comment les informations en formation. Et tout un une super. Série d'articles combinés dans un. Euh, c'était euh, comme une fête foraine, en fait. Et c'était vraiment sympa. Et du coup, bah tout ça. Puis, bah, d'où après cette volonté de dire bah, cette information-là, je l'ai trouvée, mais on était 16 en formation. Bah, je vais y partager quand même avec mes collègues. ça peut Si moi, ça m'intéresse, peut-être que ça va intéresser mes autres collègues. Et puis, euh, il y a après, bon, la force des réseaux. Quand j'ai été un. Imp un peu plus présent sur les réseaux, ben, euh, je dit, tiens, pourquoi pas, j'en ferais profiter mes autres collègues euh, qui sont un peu partout. Quoi. Et ça a démarré comme ça. Et ben, ça m'a ça pu lâcher. Bon, en fait, C'est lâche ouais, ouais,
1: parti vraiment de cette idée de partager avec tes collègues de formation. Et ensuite, tu t'es dit, tiens, je vais me mettre sur les réseaux. Alors, ouais. sur quel réseau, justement, tu es, euh, es présent aujourd'hui
2: bah en fait c'est notre formatrice au départ parce que moi les réseaux j'étais pas tellement par un Facebook euh, perso euh, voilà j'étais pas tellement réseau et euh, elle nous a incité à, à se créer un compte LinkedIn et c'est vrai que euh, j'ai trouvé fantastique parce que je, euh, on devait faire euh, un atelier enfin créer une séance euh, individuellement sur un sujet qui nous plaisait puis moi j'avais créé sur en, entrer dans les dans les apprentissages par le jeu puis j'avais été sur le web cherché pas mal de, de, res de ressources j'avais lu quelques thèses, des trucs comme ça machin pour m'inspirer. Un peu pour structurer le truc, et en fait sur LinkedIn, j'ai pu rentrer en contact avec les personnes dont... qui avaient écrit les thèses et tout ça. Et mais j'ai trouvé que c'était euh... enfin, c'était effarant, quoi. Je dis euh... en fait, c'est un peu comme si euh... ouais, LinkedIn c'était un album Panini et que je pouvais rentrer en interaction avec mes les images de... de mes joueurs de foot, quoi. Tu vois, c'est un truc dingue, quoi. Je dis. Et là, bon, après, bon, j'ai un peu fantasme en me disant, bah t'imagines euh, euh, enfin, Albert Einstein, j'aurais pu communiquer avec lui sur euh, LinkedIn ou enfin des choses comme ça, un peu de dingue, quoi. Mais euh, Je me suis dit, c'est la force des réseaux, là, j'ai vu, et puis j'ai dit, putain, bah, ouais, pourquoi pas euh, après partager euh, sur les réseaux euh, d'autres collègues, d'autres choses. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, j'ai découvert la force des réseaux aussi, puisqu'il y avait des gens qui partagent aussi, des publications, et puis qu'il y a des, des choses super intéressantes, quoi. Il y a des gens super intéressants derrière à suivre. Ah
1: ouais, c'est clair.
2: C'est pas que des publications. Il y a des gens quand même. Il y a la partie humaine quand même qui est très importante, surtout que maintenant dans un contexte avec l'intelligence artificielle, c'est bien aussi de, de glorifier un peu l'humain qu'il y a derrière. Quoi.
0: Alors euh, c'est important ce que tu dis et je sais que tu fais très attention et ça se voit quand tu publies sur tous les réseaux. C'est que tu cites toujours tes sources. Alors tu vas me dire ouais quand on est veilleur c'est normal parce que c'est pas nous qui avons fait mais quand même tu as un travail de choisir les sources, il y a un vrai travail et pourtant tu cites toujours les sources. Alors moi au début je me suis dit non mais il fait ça pour accrocher les réseaux et avoir mais en fait pas du tout, il y a une vraie volonté. Est-ce que tu peux nous et, et comme tu as dit au moment de l'intelligence artificielle parce que sur LinkedIn en ce moment on voit arriver euh, plein de gens qui écrivent plus vraiment eux-mêmes euh, et ça se voit et il y a des polémiques qui apparaissent. Tu peux nous donner ton avis là-dessus parce que je pense que pour toi c'est très important.
2: Bah, même au delà de, de l'intelligence artificielle il y a même le fait de de, de republier de, de de repartager ou de poster hein euh, je sais pas un article ou une vidéo ou n'importe même un podcast euh, sans, sans taguer en fait euh, les personnes qui attendent parce qu'en fait dedans on, on peut retrouver les gens hein je veux dire c'est on fait une recherche on retrouve assez facilement et je trouve que euh, c'est important la reconnaissance alors euh, des gens pour dire voilà j'ai écouté ta ressource j'ai lu ton article et puis je vous taxe pas pour avoir, hein, les... moi, je m'en fiche un petit peu, c'est surtout la reconnaissance pour dire euh, aux personnes « voilà, euh, Moi, j'y ai trouvé du plaisir à lire ton article, j'ai trouvé des éléments super intéressants. » Et ça peut permettre aussi euh, aux, comment, aux autres personnes d'y dire « Tiens, bah, je vais voir le profil de la, de la personne qui a fait cet article, je vais aller voir son profil. Peut-être qu'ils vont trouver la personne intéressante, ce qu'elle publie, c'est intéressant. » Ou des choses comme ça. Quoi. C est, c est toujours une f... La veille, après, c'est toujours une fenêtre ouverte sur autre chose. Quoi.
0: En, en fait, euh, Gérald, et je l'ai vu quand on a discuté un petit peu. Bon, vous savez, on prépare un peu l'émission, on discute. Euh, ce que j'ai vu, c'est que tu lisais tout ce que tu. Euh,
2: ah oui, ça, ça, par principe, je fais tout. Ouais.
0: Tu lis et t'écoutes parce que tu m'as impressionné. tu as pu rediscuter de certaines émissions que moi je me souviens pas. Je suis le vieux saint, j'oublie ouais. tout. Et, et, et en fait, c'est pas juste je copie des liens. Il y a un vrai. Euh...
2: Ah bah ça, c'est quelque chose que, enfin, c'est un de mes principes fondamentaux. C'est que voilà, je par nature, euh, si j'ai un article, je vais le lire parce que justement, dedans, j'aime bien aussi quand je reposte, par exemple, je vais des fois c'est assez facile parce que le début de l'article, je le copie-colle, il me va très bien, il, il retraduit très bien euh, l'essence de l'article, mais des fois, c'est un peu plus compliqué, il faut aller faire un peu. Petit travail de patchwork, fallait chercher des phrases comme ça, puis un assemblage. Alors c'est compliqué, mais moi j'y trouve, enfin euh, je trouve super intéressant parce que moi j'aime bien, euh, j'aime bien faire ça, c'est comme un jeu. Et puis des fois j'aime bien aussi sortir une phrase. Euh, je, des fois je rajoute un extrait parce que j'aime bien, il, il est un peu emblématique de l'article ou un peu accrocheur. Enfin moi c'est vraiment dans la, dans l'esprit de susciter l'envie de lire après. Ouais, l'envie parce que des fois j'ai déjà eu des cas où les personnes parce que les ils like ou ils disent ma, font un commentaire puis en fin de compte je me rends compte qu'ils n'ont pas été lire l'article la, ou voir la vidéo enfin moi j'ai chuté quelques petits trucs comme ça mais c'est vraiment pour susciter l'envie la curiosité parce que c'est on va en revenir l'essence même de pour moi de la veille c'est la curiosité c'est notre moi c'est mon moteur de pour avancer pour toujours aller chercher des sources pour aller Lire, investiguer, donc euh, ouais, c'est c'est comme ça susciter l'envie de, de de lire, d'ouvrir les, les articles quoi. Donc oui, par principe, je je lis tout tout, j'écoute tout, je regarde les vidéos, euh, ouais. Mais depuis, je me suis je me suis habitué aussi à lire assez rapidement. Après, euh, j'ai évolué aussi dans la technique. Je lis euh, je lis les en fait les les titres des paragraphes et après je mais après je je lis tout, j'essaye de balayer assez vite quoi aussi quoi.
1: J'imagine, vu le, la quantité d'informations qui transitent aujourd'hui euh, sur les réseaux, mais aussi sur les sites de, de publication, de papiers de recherche, ou ce genre de choses, il y a énormément de choses qui, qui sortent un peu tous les jours. Ça doit te prendre un temps quand même relativement énorme de faire tout ça, parce que c'est un boulot euh, c'est un boulot monstrueux. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte, mais euh, ne serait-ce que trouver l'information, l'étudier, la lire, l'écouter euh, se l'approprier, parce qu'il faut quand même se la rentrer en tête et puis comprendre ce qu'il y a derrière tout ça, pour ensuite la retraduire et la repartager, enfin, combien de temps ça te prend en fait tout ça, comment tu fais, et comment tu te dis, quand je vois un article, je sais pas, t'as trouvé un article ce matin, tu l'as étudié, tu le trouves bien, enfin, est-ce que t'as un système de décision de, ok, ça je partage ou ça je partage pas, et c'est quoi les critères qui vont, qui vont définir tout ça
2: alors, euh, fin, je m'en suis rendu compte au fil du temps que j'avais ouais un système de critères inconscient <rire> Ou euh, en fait, après, je me suis rendu compte que ouais, je, je filtrais déjà euh, les choses. Euh, bah Déjà, au début, quand je faisais de la veille, j'allais chercher sur les sites et, en fait, je me suis rendu compte que je me fatiguais beaucoup. Donc, maintenant, j'ai automatisé une partie. Donc, j'ai utilisé une vieille technologie qui s'appelle les flux RSS. <rire> et du coup, j'ai... J'utilise deux agrégateurs que j'adore de flux RSS qui sont Fidly et euh, InnoRider, euh, qui ont leurs particularités, leurs avantages. Moi, j'utilise que les part euh, les fonctionnalités gratuites. Hein. Je n'ai pas d'abonnement payant, je n'ai pas envie de payer pour avoir plus parce qu'on pourrait faire des choses de folie avec. Hein. Mais euh, moi, ça me suffit largement ce qu'il y a et en fait, bon bah je mets les flux RSS des différents sites. Après, ce qui est intéressant, c'est que je les je les mets dans des dossiers. Par exemple, sur InnoRider, on peut les mettre dans des dossiers. Euh, bah, dans Feedly aussi. En fait, je les catégorise. Hein. Par exemple, tout ce qui est un peu euh, les sites, euh, les sites qui viennent du Québec. Euh, bah, voilà, je les ai mis dans un dossier euh, Pédagogie Québec. Je, je les ai tous. Feedly, ce qui me permet de faire, c'est qu'il me fait un digeste. Je peux aller lire. Mais en fait, je vais voir chaque, euh, chaque lien que j'ai mis dedans et je vais regarder un peu ce qu'il y a comme nouveaux articles. Et je sélectionne, je bookmark. Alors, je vais mettre le, je marque, je vais en marque page pour lire plus tard. Ah, ça, c'est mon imprimante. Hop. Euh, qui, voilà, je me mets à lire plus tard. Donc, en fait, j'ai déjà fait un filtre puisque les sites, je les ai rentrés sur le flux RSS et qui m'intéresse. Et donc, après, il y, a, il y a déjà ce premier filtre. Après, je vais voir les articles. Je regarde les titres. Je regarde un petit peu tout ce qui est la métadescription description qu'il y a. Puisque que l'article, il y a toujours des méta un peu dedans.
0: C'est quoi une métadescription quand même?
2: Bon en fait si tu vas regarder tu as le titre et en fait il y a déjà comme une euh, on va dire un, résumé. Euh, as un, un petit voilà exactement un résumé alors des fois que 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 t'as pas parce que c'est un truc que tu rentres un peu qui est quand tu c'est bah, une flux RSS on le voit mais on le voit pas forcément euh, dans l'article Et... Euh, ça te donne une première impression. Puis après, si ça m'intéresse beaucoup plus, je clique dessus, je vais regarder, je le lis. Il a, donc, il y a des articles que je lis, mais que je ne partage pas, parce qu'après, ils ne m'intéressent pas forcément. Donc, euh, je les enlève après de, de, des choses à lire plus tard. Et puis après, bah, je nettoie mes flux. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai... J'ai fait maintenant depuis parce que je faisais pas avant. C'est vrai que des fois, j'avais 1000 articles qui étaient euh, machin. Mais en fait, euh, y a la plupart ne m'intéressaient pas. Et des fois, on dit 1000 articles. Mais dedans, il y a peut-être que 50 qui vont m'intéresser. quoi Donc au final, et en fait maintenant, je nettoie mes flux régulièrement. Je fais mon ménage de printemps tous les jours. <rire> et en fait, ça me fait que je suis très content. Parce que je vois mes nouveaux articles. Il y a zéro. Et puis après, ça revient régulièrement. Mais euh, c'est vrai que voilà je fais comme ça. Puis après, je regarde. Et en fonction de mes réseaux, je vais pas poster pareil parce que là c'est là où ça rentre un petit peu dans, dans le détail c'est comme j'ai une page facebook pour la veille de gérald elle me sert aussi hein, en fait pour indexer euh, différents articles là je vais poster tous les articles que je vais faire de la veille je les poste tout dans ma page facebook et en fait ce qui m'a ce qui me permet la, la page facebook parce que j'utilise beaucoup mon téléphone portable c'est que je peux copier coller le, le texte donc tout ce que j'ai fait la description tout ce que j'ai fait et après ça me permet de pas réécrire dans les autres réseaux donc, après, je copie, colle le texte et je... après, bon, j'adapte, par exemple, pour Twitter, j'ai moins de caractères donc je réadapte en fonction des différents réseaux. Mais voilà, ça me permet d'aller beaucoup plus vite là-dessus et ça me permet de sélectionner après. Il euh, y en a, je mets sur LinkedIn, mais pas après. Euh, j'ai tout ce que je poste est sur Facebook, mais après, je sélectionne pour mettre sur les autres réseaux.
0: Facebook, c'est un petit peu ton laboratoire je peux ouais, dire ça.
2: ça. en fait ça me permet aussi d'être un peu ma, ma banque de ressources parce que je peux aller rechercher avec la petite loupe dans mes posts et ça fonctionne, il n'y a même pas besoin d'avoir le hashtag, veux, par mots clés je peux rechercher par exemple des articles que j'ai postés et des fois que je ne me rappelle plus, mais je me que c'est par exemple telle personne qui avait écrit ou que ça vient de tel truc et je vais rechercher dedans en fait
0: et tu fais tout ça tout seul ouais Waouh. Non,
2: bah, j'ai mes agrégateurs de flux ASS ils
0: bien. ah ouais d'accord il y a Merci.
2: ça plus euh, alors il y a eux mais après il y a plein d'autres choses que sur Youtube euh, bah, euh, j'ai mon compte Youtube donc je suis abonné à des chaînes donc je reçois les notifications pour les chaînes donc je, euh, voilà il y a des choses à lire plus tard les podcasts bon j'ai Google Podcast qui me sert bien bon le pauvre il va disparaître je sais pas quand c'est annoncé mais euh, c'est pas grave j'ai un autre outil sous la main mais il me sert aussi voilà euh, je mets les flux des différents podcasts dont le podcast Rendez-vous Interdigital <rire> et, et donc du coup bah comme ça je sélectionne aussi euh, les, les différentes émissions, et je sélectionne euh, voilà les, les, les épisodes qui m'intéressent et je les mets dans, dans une liste d'attente. Des fois qui est un peu long, c'est pour ça que le podcast. Un peu, je suis souvent en décalage par rapport à quand ça ça démarre. Mais c'est pas c'est pas plus mal parce que je me suis rendu compte que je suis pas euh, le temps et pas forcément, euh, je suis pas subjectif au temps. Si je veux, j'ai pas besoin de poster le jour même quelque chose qui a été posté. Par exemple, je vais prendre l'exemple de votre podcast aujourd'hui sur ChatGPT. Je ne l'ai pas encore écouté, il est dans ma liste d'attente, mais quand je l'aurai écouté, ben je le reposterai. Bon, ça fera sûrement un rappel aussi pour les gens, puis pour peut-être d'autres qui ne l'ont pas vu. Donc, je suis pas. le temps n'est pas pour moi quelque chose… C'est moi le maître du temps, on va dire. Ce n'est pas le temps qui me… <rire> à part, par exemple, si c'est une publication intéressante ou quelque chose qui est vraiment important sur le moment. Mais des fois, c'est très rare.
1: Tu dirais que ça te prend combien de temps par, par semaine
2: de faire tout ça ça me, prend, oh là là, ça me prend des heures parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était une passion, une passion dévorante. Euh, et puis C'est quelque chose tous les jours. Hein, euh, je crois qu'avant, euh, je vous avais mis, je ne sais pas si je vous avais mis dans la préparation de l'article, je vous avais mis le, le mythe
0: de Sisyphe,
2: ouais. la mythologie grecque, la personne qui pousse raconte tout au le. Raconte-le-nous, s'il te plaît.
0: Ouais, raconte-le-nous parce que moi je l'ai lu, mais raconte-le-nous, s'il te plaît.
2: Alors ouais, c'est un personnage mythologique. Alors je sais plus trop l'histoire, parce que a... c'est une embrouille entre Dieu et je sais pas quoi. Je sais plus lequel Dieu et quel... euh, ça devait être Zeus ou je sais pas quoi. Ouais, toujours à cause, à cause d'une histoire de femme, hein, bien sûr et euh, en fait il il a eu une punition divine euh, comme on dit et il devait. Euh, sa punition c'était de faire rouler un gros rocher tout en haut d'une montagne et le rocher retombait et il devait recommencer tout le temps et ça symbolise bien la, la pratique de veille que je fais <rire> parce que je pousse des informations tout en haut de la montagne mais il y en a d'autres qui reviennent donc <rire>
1: ouais, belle métaphore. mais c'est pour ça que ça me prend un boulot de dingue belle ça me prend un boulot ouais, de ouais, dingue
2: quoi. enfin euh, mm -hmm. un temps de dingue je veux dire mais en même temps, comme c'est une passion, je vois pas le temps passer, en fait. Je peux être absorbé... <rire>
1: on, euh... sent, on sent que tu es passionné, oui. Euh, Et puis, assez c pour faire
2: le lien avec ça, c'est vraiment où j'ai eu une expérience en tant que documentaliste euh, dans un institut de formation paramédicale. C'est là aussi que m'est venu le goût de citer mes sources. Parce qu'avec les étudiants, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert, que pas, on n'a pas abordé ça en formation de formateur. Et c'est là que j'ai découvert tout un univers universitaire où, en fait, il faut citer ses sources. Et j'ai trouvé ça tellement ben en fait logique en fait de citer les sources de, de, de faire ça que j'ai gardé cette pratique pour moi et il y a un outil qui me sert très bien Zotero qui est très bien pour citer ses sources moi j'utilise la partie Zotero Bib en, en sur le navigateur ce qui me permet de mettre en format automatiquement et voilà donc c'est pas mal pour mes différentes publications pour toutes cursus des fois que je fais donc voilà
1: on vous mettra les liens vers ces, ces petits outils, en effet, qui permettent de simplifier... Ah bah C'est un la, super outil, et puis il y a l'application. Il y a des informations, ouais, ouais, et puis... les études.
0: Gérald, tu nous donnes le couteau suisse de, de l'optimisation de la veille hein, sur les réseaux. Donc, c'est top, top, top. Hein.
1: Et euh, on a parlé du temps, on a parlé du pourquoi, et... Euh... Tu nous as parlé au début de ton activité professionnelle. Est-ce que finalement, tout ces, toute cette veille que tu fais, elle te sert Enfin, j'imagine que oui, mais, mais comment elle te sert dans ton activité professionnelle Parce que bon, on a compris que c'était une passion, que tu y passais beaucoup de temps et que ça te servait aussi sur le côté et puis ça te permettait de mettre des gens en avant. Enfin, puis surtout que tu adorais ça et ça s'entend, c'est assez incroyable. Mais est-ce que ça te sert dans ton quotidien professionnel Et si oui, comment Est-ce que tu peux nous donner deux, trois Alors, deux, Déjà, trois je
2: vous remercie pour m'avoir posé la question euh, pour la préparation de l'épisode parce que comme je vous ai dit, ça m'a fait une bonne réflexion en fait euh, sur. Euh où c'est que je puisais des fois et euh, ça m'a permis de remonter sur certains trucs et euh, ouais ouais euh, effectivement ça me sert ça me sert pas mal alors sur aussi bien sur des choses toutes simples hein, parce que bah, j'avais trouvé un petit peu j'avais des groupes euh, j'ai des groupes que j'accompagne sur le dispositif où je suis et donc euh, ouais pour piloter la dynamique d'un groupe bah euh, c'est vrai que comme on fait de la... moi je suis surtout sur de la gestion de projet donc je les accompagne les personnes donc dans l'élaboration et l'accompagnement euh, sur leurs projets différents professionnels donc puis aussi sur une partie numérique euh, j'interviens aussi et donc ça me permet bah, j'ai découvert euh, des choses que j'ai remis à... dans mon contexte pro comme le, le scrum meeting alors ça c'est quelque chose que j'ai adoré où j'ai repris en fait je fais un que j'appelle le brief du lundi. J'ai un groupe que je suis. Bah, tous les lundis matin, on fait avec la méthode Kanban sur le tableau, euh, qui est un système de post-it. Euh, bah, voilà, qu'est-ce que vous avez réalisé Qu'est-ce qui vous reste à réaliser Puis les problèmes, euh, par exemple, que vous avez, qu'est-ce que vous avez besoin d'être Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous bloque Donc voilà, je fais ce petit... Par exemple.
0: Et tout ça, tu l'as appris par toi-même via ouais. ta veille. Enfin, en ouais. complétant. Quand... Ça a pris du temps, bah... mais tu as...
2: Ouais, bah, je prends des éléments de ma veille, puis ce que j'aime bien, c'est réfléchir comment je peux le prendre pour mon contexte pro après. Est-ce que c'est adaptable en fonction de mon public Est-ce que comment ou quelle partie justement de, de de ça je peux utiliser ou pas Ça me fait beaucoup réfléchir, puis j'imagine après des choses, euh... puis j'essaye de retransposer, puis après bon, bien sûr, c'est un laboratoire parce que on teste, on fait des erreurs, on on refait, on, on modifie un peu. Mais voilà, le scrum meeting c'était pas mal. Euh... tiens un ouais, deuxième a... exemple T'as un autre exemple euh, oui, alors, il y a, euh, pendant la période Covid, euh, comme j'accompagne un groupe, c'est surtout souvent, enfin, euh, c'est public comme ça, c'est... Que du présentiel hein, évidemment hein, parce qu'il euh, y a une forme de confiance qu'il faut quand même mettre en place. Bon, moi avec le Covid il a fallu euh, faire la continuité pédagogique comme on disait à l'époque donc il a fallu accompagner à distance et euh, l'institut bon, où je travaillais n'avait pas d'outils pour accompagner à distance puis il a fallu que je me débrouille un peu pour accompagner mon groupe qui me restait il me restait deux semaines d'accompagnement. Bon on avait déjà un groupe WhatsApp où je j'ai changé avec eux et euh, en fait grâce à, bah grâce à ma veille j'ai découvert la chaîne YouTube de Joanne Dallet. je fais un petit coucou parce que j'adore ce qu'il fait euh, les vidéos aussi euh, les tutos tout ça franchement il, il est vraiment génial et euh, il avait fait un post sur alors à l'époque ça s'appelait Adox Park donc il y avait différents euh, outils il y avait Adox Park page page hein, si on met l'accent et en fait il avait fait toute une vidéo faire l'accompagnement d'une classe euh, à distance et du coup bah, j'ai repris l'idée et en fait j'ai créé toute une, une page web où je pouvais mettre les activités. Euh, bon, Je travaillais aussi en parallèle avec un Trello où il pouvait aller euh, déposer les activités, mettre des choses. Euh, voilà. Donc ça m'a permis grâce à, bah, à Joanne Nallet à, à utiliser cet outil-là pour, pour faire euh, l'accompagnement à distance sur les deux semaines
1: ok ouais donc on voit que ça te sert quand même aussi dans ton quotidien professionnel et tant bah, ouais. mieux hein, l'idée c'est en effet que tu puisses euh... et puis on voit que tu aimes bidouiller en fait ce que tu vois pour la, le, le faire rentrer finalement dans, dans, dans tes usages pro à toi c'est top, est-ce que euh, tu serais capable de nous citer des, ce qu'on appelle des pépites des découvertes que tu as fait pendant ta veille et, et qu'aujourd'hui euh, voilà, tu, pour lesquelles tu pourrais plus vraiment de passer quoi c'est vraiment des petits trucs que tu auras envie de faire découvrir à nos, à nos auditeurs et auditrices des petits
2: coups de cœur en, en termes de ouais, des ouais. Petits coups de en ouais. d'outils ou en termes de publications les deux
1: bah, ouais les deux un de peu tout un peu tout commence peut-être par des publications comme ça c'est alors euh, les publications
2: voilà. qui m'ont fait vraiment réfléchir et que j'adore que j'ai gardé pour moi où j'en fais vraiment me, mes références théoriques on va dire euh, j'ai adoré euh, le modèle Icap j'ai trouvé, euh, je ne sais pas si vous connaissez de Michel Eneschi, j'ai trouvé ça, alors, à travers une publication, euh, euh, je me rappelle plus le, le nom, euh, David Velu, ça y est, pour le Louvain Learning Lab à l'époque. Et euh, Très bonne source aussi le Louvain Learning Lab. Je vous conseille euh, les, ah ouais. les cahiers euh, qu'ils font là en, en, cahiers, en ressources éducatives, j'adore. Et euh, il avait fait un article dessus et euh, j'ai trouvé en fait tellement... Euh, assez logique en fait les différentes euh, étapes en fait pour appliquer de façon euh, mais euh, parce qu'on parle de pédagogie active et c'est vrai que bon euh, pédagogie active c'est un peu un mot valise on, on sait pas trop ce, qui, euh, ce que ça veut dire mais surtout actif cognitivement quoi c'était ce qui faisait re ressortir cet article et les différentes phases euh, qui étaient expliquées je trouvais ça intéressant après comme avoir une logique enfin un retour par exemple quand on crée des activités de se dire tiens cette activité là J'en suis où dans ce continuum? Est-ce que je pourrais pas aller un peu plus haut ou modifier? Je trouvais que c'était sympa. Et j'ai trouvé la, après, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec une publication de Margarida Romero. qui C'est les cinq niveaux d'utilisation, d'usage des, des tics. Et j'ai trouvé super intéressant parce que on entend beaucoup parler du modèle SAMR. De Ruben Puente d'Ura et euh, celui-là, mais moi j'ai assez de j'ai du mal en fait à, à trouver dans les différents paliers. À moi, j'ai un peu de mal, enfin, j'ai du mal, je parle un peu de mal, j'ai du mal à pouvoir situer et ce continuum là qui ressemble un peu au Middle ICAP, e mais associé aux outils euh, numériques et je le trouve vachement plus clair, plus... Enfin, tout de suite, j'arrive à comprendre et par exemple, si je fais des activités où j'utilise un outil numérique, je vous donne un exemple, hein, est-ce que ça peut être juste euh, des consommateurs passifs, ils vont regarder une vidéo Après, il y a le palier au-dessus, est-ce que ça va être une vidéo où ils vont pouvoir cliquer sur des choses ou... Encore au-dessus, est-ce qu'on peut pas leur demander de créer une vidéo alors, En fait, c'est là que ça amène toute une réflexion sur même ben, mon activité. J'ai pensé à leur faire voir une vidéo, mais est-ce que je pourrais pas plutôt les accompagner à créer une vidéo et eux-mêmes qui les impliquer dans leurs apprentissages Voilà, ben, enfin c'est un peu tout euh, les, les trucs de réflexion sur ces sur, euh, sur ces publications. Donc là,
0: tu nous as donné des, des modèles. D'accord ouais. des, des choses un petit peu... Euh, C'est vachement intéressant, hein, pour le coup. Surtout que moi aussi, j'ai des problèmes avec le modèle SAMR. Et là, tu me dis, il y a un modèle qui est plus simple que je vais aller voir. Mais est-ce que tu peux, comme t'écoutes beaucoup de choses, est-ce que, à, à part le nôtre, d'accord Ouais, Est-ce que tu conseilles de podcasts Des choses, tu dis, ouais, ce podcast-là, il m'a fait rêver. Ou, tu vois Ouais.
2: Oh. bah Il y a un podcast que je suis depuis euh, bah, le début que j'ai commencé à regarder les. Enfin, écouter les podcasts plutôt euh, euh, celui d'Ariane Dumont, qui est pédagoscope, euh, que j'aimais beaucoup parce qu'en fait, elle a, a fait à l'interview et beaucoup de... Alors c'est plutôt dans l'enseignement supérieur. Ça c'est une particularité aussi de ma veille, c'est que je ne m'arrête pas au monde de la formation. Je vais voir aussi du côté de l'éducation. Alors l'éducation, je peux très bien aller voir ce qui se passe par exemple avec des activités où ils utilisent du numérique dans une classe de maternelle ou des choses comme ça parce que je trouve que des fois il y a de quoi s'inspirer, il y a des choses géniales qui se font. Alors qu'après ça peut être en lycée, en collège, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur, j'aime beaucoup, même au niveau universitaire parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et son podcast pédagogique Ouais, j'ai découvert pas mal de, bah, de… Marcel Lebrun, par exemple, euh, que j'adore. J'adore l'écouter, j'adore les que.
0: J'ai l'impression que tu adores les Belges. Hein. Bah... Marcel Lebrun, euh, l'UCL. Bah, oh, moi aussi, j'adore bah, bah, les Belges. Bah, on va dire, on les va dire franco belge parce qu'à
2: l'époque, j'ai découvert son… Sub... Alors, je le conseille, hein, le blog de Marcel, euh, bon, il ne fait plus d'articles de, de, dessus. Mais vous pouvez aller dessus, il y a des arti les articles, c'est un peu des… C'est un peu des parcours où vous faites des apprentissages dessus, c'est génial. Hein. Il vous fait voir, il y a des. Enfin, je vous laisse découvrir, il y a vraiment des trucs géniaux. Mais moi, j'avais découvert aussi avec ses... les causeries avec Christophe Battier. Et franchement, c'est génial. Ouais. Moi, et le, le, le truc emblématique que j'ai découvert, c'était l'alignement pédagogique. Alors, je me rappelle d'une vidéo où ils sont euh, avec les pierres à Carnac, je crois, et euh, ils parlent comme ça, ils parlent d'alignement. Moi, je trouvais ça. Et en fait, <rire> les vidéos ont peut-être euh, ouais, plusieurs années, mais en fait, elles ne perdent pas en saveur. ni, ni voilà. Et moi, j'adore écouter Marcel Lebrun. Quoi.
0: Et est-ce que je peux, donc tu nous as fait les modèles ouais. des podcasts, tu peux me faire la même chose avec deux outils alors, les outils, il y en a un que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle... Euh,
2: alors Je vais regarder, est-ce que je ne me rappelle plus le nom Text Chat Animator. Qui est vraiment génial, qui est gratuit, et qui vous permet, en fait, de faire comme si vous faisiez ben, un chat euh, sur votre téléphone, et en fait, vous pouvez mettre des images dedans, vous mettez les textes, vous pouvez faire la longueur que vous voulez, puis après, à la fin, ça vous fait un fichier. En fait, moi, je l'ai utilisé parce que j'aime bien aussi entre guillemets « travestir l'information ». Ça veut dire que je vais prendre... Oui, je dois faire des gros yeux, Olivier. En fait, je vais prendre un article de base, par exemple, là où je travaillais avant, ou qui va parler un peu sur des éléments du CV. voilà Par exemple, je ne me rappelle plus si c'était exactement ça. Il y a un article qui parle sur les éléments du CV, est-ce qu'on peut mettre euh, les langues euh, qu'on sait parler, les choses comme ça, voilà. Et en fait, j'ai repris l'information et j'ai travaillé sur Canva. En fait, j'ai avec P P Bitmoji parce que j'aime bien avoir mon petit avatar Bitmoji, qui est beaucoup plus ressemblant celui-là que l'autre. <rire> et en fait, dedans, j'avais recréé une petite vidéo. Où, en fait, j'ai mon personnage qui tient un téléphone dans la main, un portable. Et en fait, j'avais remis une grande un zoom où en fait on voit en grand mon, mon écran de, de portable. Et en fait, j'ai fait défiler. Le truc, où, en fait, j'avais des personnes qui me posaient des questions sur euh, bah, le CV. En fait, je reprenais l'information et en fait, je faisais comme si c'était une discussion. Et en fait, ils, ils échangeaient ce que je peux mettre ça les langues. Moi, je répondais en fonction. De... C'est ça que j'appelle travestir l'information. C'est que je la, je la reprends, mais je la remets dans une autre. Je l'habille d'une autre façon. Voilà. <rire> et en fait, j'ai fait ça, cette petite vidéo. En fait, puis même dans l'écran de mon petit portable où il y a mon avatar qui tient, j'avais remis la vidéo en tout petit. En fait, ça, ça défilait en même temps et c'était vraiment génial. Et j'avais mis ça, c'était sur. Parce que c'était sur une plateforme. Claroline, je travaille au Sésame, c'est un organisme à Dijon, là où j'habite, enfin, j'habite pas à Dijon, mais pas loin, et euh, en fait, dessus, voilà, j'avais remis ça sur la plateforme, la vidéo, et puis euh, je trouvais intéressant pas de remettre un bloc de texte, un bloc d'infos, des fois un peu indigeste, mais d'utiliser sa, sa créativité pour la remettre d'une autre forme,
0: et la rendre plus digeste, peut-être. En fait, Gérald, en t'écoutant, tu m'as fait réfléchir beaucoup pendant ce podcast, parce qu'en t'écoutant, je me rends compte que t'as transformé ta veille en une modalité d'apprentissage, en une modalité pédagogique. Tu vas, enfin, je, je pense que c'est une modalité qui n'est pas accessible à tout le monde, mais t'es allé jusqu'au bout. Tu fais pas de la veille en fait. T'apprends la veille ah oui. et tu nous as donné plein d'exemples et je trouve que tu as transformé l'action de faire une veille en une véritable moi ce que j'appelle modalité c'est un environnement d'apprentissage ouais. mais en, en un véritable moment de formation enfin tu pourrais presque inventer une parce que je crois que ça n'existe pas la modalité veille c'est à dire par ma veille vous apprenez et vous mettez en action et, et, et tu nous en as fait mais tu nous en as donné plein d'exemples je trouve ça incroyable en fait bah,
2: puis ça, en fait c'est parti du constat que quand j'ai fini j'ai eu mon diplôme à la fin de ma formation fpa en fait, je me suis dit, en fait, il me reste plein de questions en suspens. Il y a plein de choses. Par exemple, je, celui qui est symptomatique, c'est celui de faire sa planification de séance, son déroulé de séance. J'avais encore plein de questions par rapport à ça. Je n'étais pas fixé encore sur un modèle pour faire les choses. Et à partir de là, j'ai été chercher de l'information. J'ai été aussi sur Open Classroom. Toi, je me suis, fo enfin, suis forcé, je le voulais. J'ai été faire les cours gratuits, les choses comme ça. J'ai suivi. Et en fait, ce qui est toujours à, à, assez. Euh, Savoureux avec la veille, qu'en faisant ça, des fois, il y avait des liens vers des ressources et ça m'a emmené vers plein de choses. Ça m'a emmené vers des choses. Alors, je crois que c'est euh, l'université Clermont-Auvergne. J'ai découvert une publication justement sur l'alignement pédagogique que je ne connaissais pas et je trouvais intéressant parce que je voulais savoir comprendre un peu le concept. Et ça m'a emmené vers une de ces publications. Alors, c'était Laetitia Girard, dessus qui expliquait très bien euh, la chose, un peu imagée euh, et tout. Et dedans, il y avait un lien à la fin de, la, de, la, de cette publication enfin de, ce, de, de ce fichier PDF pour Marcel Lebrun et c'est comme ça que j'ai découvert le blog de Marcel Lebrun, le Louvain Learning Lab, Christophe Bathier tu vois c'est toujours la veille des fenêtres ouvertes sur autre ouais. chose quoi mmh. et c'est toujours ça qui est intéressant quoi.
1: C'est un joli mot de la fin euh, on arrive bientôt à, à la fin de ces, cet épisode euh, une dernière question quand même pour nos auditeurs et auditrices c'est comment on fait pour te retrouver ouais. Tu nous as parlé de plein de réseaux, mais alors comment on fait Alors bien sûr, on mettra les liens de tes euh, différents réseaux dans, dans le commentaire, mais euh, si on doit te retrouver sur LinkedIn... À la
2: page Facebook... Euh... Là, ouais, alors bah LinkedIn, vous tapez Gérald Tiro, vous allez me retrouver. Euh, après, euh, je suis sur Twitter. Euh, je me suis essayé aussi sur Mastodon et puis euh, Blue Sky. D'ailleurs, Blue Sky, je remercie Yannouri de m'avoir filé un code. Maintenant, il n'y en a même plus besoin. donc <rire> Et puis ouais, sur euh, sur Facebook, alors c'est la veille de Gérald. Hein, J'ai fait la page de, de mon site web. Euh, parce que j'ai un site WordPress que j'ai gardé du temps où j'ai fait ma reconversion. donc je faisais le B2I, c'était le truc informatique de l'époque. Donc j'ai gardé mon WordPress que j'avais à l'époque et puis euh, j'ai retransformé en site euh, où je mets des je fais ma newsletter dessus à partir et puis je fais aussi euh, je mets des ressources à disposition euh, des liens vers des d'autres sites ou des ressources comme ça sur différentes thématiques.
0: Comment s'inscrit à ta newsletter
2: Bah vous allez directement, euh, soit vous allez regarder sur LinkedIn. Des fois je, la, moi je la remets dessus euh, régulièrement, voilà. Vous allez dessus, puis vous allez voir sur le site, il y a, il y a marqué vous abonner ou vous pouvez suivre. Même j'ai mis le flux RSS de mon site pour suivre euh, mes publications, euh, voilà. Et puis, euh, bah, c'est une petite, un petit parallèle. On parlait vite fait, euh, la, la newsletter, ça, ça m'est venu parce que je, je fais des publications pour Todd Cursus. La veille m'a amené aussi assez. Euh, j'allais dire, euh, c'est un peu magique parce que j'y croyais pas, hein, parce que ça fait que 4 ans que je suis formateur, hein, que je découvre ce monde-là. Hein. Donc, euh, Denis Lamontagne, qui s'occupe du, du, du site Todd Cursus, euh, bah, en fait, il m'a proposé, il cherchait quelqu'un pour, comme j'aime bien aussi les outils numériques, d'écrire des, des articles euh, EdTech sur des outils, puis en allant puiser un petit peu, euh, pas uniquement montrer l'outil, mais aussi euh, ce qu'il y avait, les usages pédagogiques euh, derrière. donc Ça m'a ça, ça, ça beaucoup aidé. Et euh, en fait, bah, voilà, j'écris des articles pour lui, ça fait un peu plus de deux ans maintenant et... Euh voilà, c'est c'est à partir de là on avait commencé. Voilà, je retrouve le fil de ce que je voulais dire où on a fait des petites les notes de Gérald à l'époque où c'était, je reprenais les éléments de ma veille et puis euh, du coup ça s'est arrêté parce que euh, bon il y avait beaucoup de, de comment de, de propositions dans ce style-là et euh, du coup moi j'ai repris à mon compte l'idée puis j'ai fait ma newsletter, euh, je l'ai continué sur le même principe en un principe tout simple avec tout ce que je tout ce que je publie, bah je dis voilà des fois les gens ils ont pas le temps donc moi je m'arrête sur ben bah, cette information. 7 jours de la semaine, cette information que je trouve essentielle à, à mon regard. Je fais pas celles qui ont le plus de likes ou de trucs parce que ça serait facile. Des fois, je remets en avant des publications qui ont peut-être fait zéro like, mais que moi, je trouve super intéressantes, super géniales. Et euh, moi, je les remets en avant, puis je remets après, à la fin, toujours euh, trois outils ou trois ressources qui parlent d'outils numériques que je trouve intéressantes parce que j'aime à la fois la pédagogie et le numérique c'est pour ça que c'est pédago-numérique euh, j'aime ce, ce terme là la pédagogie avant le numérique aussi c'est important et pas techno-pédagogique c'est pour ça qu'il y a un petit peu le truc euh, voilà et euh, voilà puis ça moi ça m'amuse puis ça permet de, de partager parce que la veille voilà aussi c'est un grand moment de partage on m'a permis de rencontrer beaucoup de monde à travers euh, bah, ça casse un peu les frontières hein. j'ai rencontré des gens formidables euh, je, je peux parler de de Yves Main, du, de, du collimateur de, de veille de l'UCAM, Université du Québec à Montréal. Euh, Florence Cédam, Cédamidou muratet euh, Déductive, un site au Québec. Il y a plein de choses comme ça.
0: Après, la veille comme modalité, la veille comme communauté. Tu, ah tu, ouais. tu, donc voilà, donc on arrive tout doucement à la fin Gérald, mais tu ouais. es en train de nous dire, mais en fait, la veille, c'est des axes et des ouais. leviers de, de réseau pédagogique ouais. mais de réseau au sens hyper large et ça je trouve ça génial
1: mais Merci en tout cas pour ce, ce beau partage autour de la veille merci d'être venu à nos micros on va conclure bah gentiment un, cette émission on sent que t'es un, un, un plaisir vrai pour passionné moi, ouais. et franchement ça fait très très plaisir de t'avoir enfin à nos micros merci pour tout ce que tu as apporté aussi à Rendez-vous Interdigital ouais. en, nous, en nous repoussant de...
2: ouais, bah bah c'est avec grand plaisir hein, c'est très gentil d'avoir fait euh... Donc, euh, donc merci beaucoup pour ça et puis, vous faites un, un super boulot aussi. Ce hein. c'est pas, euh, pas pour faire ouais, passer le tirage à, à la fois. fin, mais euh, <rire> je veux dire, non, bah, franchement... <rire> ouais, on aime bien. Mais je trouve que vous faites un, un super boulot parce qu'en plus, il euh, n'y a pas que ça. Il y, y a tellement d'outils aussi que vous proposez avec des, des, des usages pédagogiques, des choses comme ça. Ah, les ouais. usages avant ce que les, que les outils. Oui, c'est ça. C'est comme toi. Voilà, c'est ce que tu disais. super important. C'est super important. Et je trouve qu'il y a un rythme dans votre émission. Il y a une complicité qui se ressent aussi. On essaye dans le dialogue, le dans la bien. narration. <rire> et puis, à force, on devient... Euh, les, voix, le... les voix passent bien, en plus, avec le podcast. Puis c'est une belle modalité, le podcast. Je ah ouais.
0: Plus. En tout cas, ça nous fait très plaisir de t'avoir vu en vrai. Moi, je ne regrette ouais. pas, parce que tu es quand même beaucoup, beaucoup mieux <rire> que ton avatar, <rire> hein, c'est clair. Euh, même le, même le ex Et moi, franchement, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir la veille euh, et les possibilités de la veille en formation. Voilà et ça je trouve ça génial. En
1: tout cas merci d'être venu à, à cet épisode et merci d'avoir répondu ouais, euh, d'avoir grand merci. présent.
2: Mais avec grand plaisir moi bah, ça. Nous aussi. Et ça
1: m'a fait euh, extrêmement euh, plaisir. Bah, écoute, euh, ravi de ouais, d'avoir eu nos micros. Olivier on dit au revoir enfin tous les trois on peut dire au revoir à nos auditeurs auditrices. À bientôt on se retrouve euh, comme d'habitude ah ouais. sur les ouais. réseaux sociaux ouais, Facebook ouais. LinkedIn Twitter X maintenant. Et à très vite salut salut.
0: Salut Gérald salut Clément.